0: 大家好，欢迎收听《天下 CWF 夏季长 p o d c a s t 我是这系列的主持人，天下杂志调查中心总监熊一熙。我想这段时期大家应该都闷坏了哈、哦，哎，不过福祸古来相倚，台湾晚了其他国家一年，但虽然还是终究还是在呃今年的五月进入了社区感染哈、哦，但就如同前英国首相丘吉尔说的哈，不要浪费任何一个好的危机、哦很多人在危机中会倒下，而强者往往能在危机中看见机会。那这次受到疫情影响，台湾的房地产市场几乎也是海啸受到海啸重击的其中一个产业哈。但是哦，台湾现在出现了一群有科技、具国外工作背景的一群团队哈，他们看到机会，然后在台湾打造了一个新的防重模式。那我们这一集。就很很高兴哦，邀请到了这个团队的呃主要的创办人之一哈、哦，呃，美国西北大学资讯科学的博士，也是新创公司方物的创办人之一 ，Oliver 苏奥然，哎 ，Oliver 你好，嗯、呃，你好，熊主任、哎、你好。啊，天下杂志的听众你好。嗯，真诶，其实 Oliver 对台湾的很多听众，或是台湾市场上很多读者来说，事实上都还呃蛮蛮,蛮是一个新面孔哈，蛮蛮蛮陌生的。那呃，事实上我自己有先看了一下您的资料，您之前是基本上您在大之前都是在美国，等于是在台湾呃读完大学以后到美国读书，然后就在当地工作，然后在美国戏谷创业，然后甚至呃而且非常成功，后来就是被雅虎、ah、收购。那基本上就等于是一个。非常典型的戏股的台湾过去的一个华裔的科技新贵。那我想说，要不要先简单，奥利弗先简单跟各位介绍一下您自己的整个呃背景，还有或者是您在的专长，还有您的主要的特别之处是在什
1: 么地方 ？OK， 谢谢。呃，那其实大家其实蛮陌生，因为我我大概是在美国比较多的时间。那我个人是在清华大学的资讯工程，是在。呃，大学部毕业，那我之后在纽约大学念硕士，然后在西北大学拿到博士。那,那完成学业之后，我就到、啊、美国西谷工作了大概十年。那中间有一个新创一个公司叫做 z o f a r i 那它的呃它的那个 slogan 就叫做 Pandora for Places。我们其实做的是一个推荐引擎的公司，就是说。那 Pandora 大家知道是推荐音乐嘛，就是说你知道你喜欢什么样的音乐，我就推荐给另外一些你喜欢音乐。那我们做的事情就是推荐餐厅，或者是推荐一些你会玩的地方。那它其实就是呃做的是推荐引擎，就是跟人工智慧跟呃机器学习有关。那之后呢，我就做了蛮多的比较大的一些软体的专案，就是譬如说云平台、自动驾驶部分。那现在很开心有这个机会，就是在跟几个好朋友在台湾创立房务。那我也希望这个房务这个新创呢，可以在台湾带来一些灵感。嗯，房务
0: 它的中文叫做德载国际不动产。事实上，它就是呃台湾的进到台湾的房仲业哈，等于是用用把房仲这个最古老的行业用最新的科技来做结合。这件事情非常特别、哦、那当然也会对台湾的整个房仲业，甚至整个房地产市场都带来蛮大的颠覆性的影响。所以，呃，我想说，首先想请 Oliver 聊聊，就是在这个疫情之中、哦、您是看见什么样的危机或是契机哦，让您决定说回台来做这件事情，然后运用您的科技跟数据的专长、哦、投入这个房仲行业，成立方物。您觉得可以对台湾这个行业带来什么样的影响？啊、
1: 嗯，是，这其实很好的问题哦。那其实我们在美国或者是在呃各世界各地，其实我们看到有一个很重要的趋势叫做数位转型。那其实我也看到台湾很多的书已经开始在描述这样的一个现象。那数位转型呢，就是说大家越来越趋虚拟化，然后所有的产业都是往啊、呃、往网络上移。那其实有很多很啊、呃，就是很 typical 的例子，譬如说像 Netflix。啊，之前大家都知道，大家都是租 DVD 嘛，大家去那个 b l o c k b u s t e r 然后走到 DVD 店，然后挑一个 DVD， 然后回家看。那 Netflix 出来之后，大家你有发现 b l o c k b u s t e r 已经完全消失了，嗯、对，所以它就是一个数位化的一个趋势。那 Amazon 其实它在疫情之内，它其实它成长了。我们那时候看到它 Q Q 今年 Q1 的数据，它成长了 297%。那它这个。就是 e-commerce 这个数位化的这个呃，就是电子商务，竟然把所有的实体商店基本是打趴下了。所以我们就发现说，其实不管什么产业，其实都有一个数位化转型的一个契机。那尤其在疫情之中呢，因为疫情，大家其实都像熊熊主任刚刚提到的，就是说大家其实没有办法出去了嘛，大家 lock down 了，然后你实体店面开在。就说你一个呃房仲，其实我我最近在路上走，也发现，哎，其实房仲还是有去上班的、啊，但是没有人去进去了嘛。<笑>但是呢，我们其实我们 launch 房屋之后呢，我们的网络广告还是 reach 到相当多的人，然后还是相当多的人跟我们回馈说，哎，我是不是疫情之后可以来看你的房子？我对你的这个东西，对你的公司很有兴趣。所以其实我们发现呢，疫情这个事情其实是一个推波助澜，然后帮。呃，数位转型做一个加速，甚至把所有的产业，其实把数位化的呃情形都已经呃，就是无可避免。因为譬如说，呃，大家像我们现在也是 meeting 在线上嘛，嗯，然后像我的小孩也是在远端上课一年多了，所以大家就发现说，哎、欸，其实真的你你你这样子也可以生活的话，其实你就发现说，实体其实并不是必须的。<而>嗯
0: ，的确哈。那因为我刚才有提到哈，其实房地产，尤其房仲这个行业哈，是一个非常古老的行业啊。事实上，呃呃，我觉得对方物来说，它等于是进到台湾，是因为这不仅是一个古老行业，它是一个非常 local 的行业哈。那对于一个方物这样一个新创团队来说哈，等于是有一点像是呃破坏式创新这样进来一个破坏式创新的团队进来以后，但是你们到底带给，因为我刚才听还是没有听出来，就你们到底带来什么样的差异化的？服务或是策略或是工具，然后让你们跟过去的房中业带来比较大的不同。嗯
1: ，对，其实我们呃做的事情，其实是把所有的事情我们想要放到网络上，譬如说呃所有的交易，我们希望可以在网络上达成。那当然这也需要一些法规上的一些配合，但是有很多的程序我们已经可以先开始做。那第二个就是我们很重视数据，因为我知道传统房中呃。某些他们比较重视话术，跟比较重视资讯不对等。那对我们来说，呃 ，open source、open data 其实是非常重要的，因为我们觉得这样可以带来信任感。就是说，呃，很多呃房仲，譬如说顾客之间就不 trust， 譬如说我一个是卖家，我其实不 trust 我房子，我的房仲能不能好好的帮我卖一个好价格？那对我们来说，如果把这个 trust 用数据、用 data 把它。呃 ，gap 把这个 gap 给 fulfil l 的话，他就其实他会很信任我的房仲，甚至说我下一次我买这个房子我要卖的时候，我也会找同一个人。所以这是对我们来讲是一个非常重要的一个东西。那第二个、第三个就是我们提供了很多的工具给我们的呃房仲来使用，譬如说呃 FB 的广告，因为我们知道呃下 Facebook 广告其实不是这么的，就是说不是说点击两三下就。就有其实它里面有很多的 know how。那很幸运的，我们公司里面有一位，呃，其实他之前就是 FB 广告的一个呃核心的工程师，所以他对里面的这个呃这些这些 trick 都非常的了解。那然后我们做的事情就是说，呃，一般下一笔广告可能甚至大公司他会找广告投手，嗯、就是说我要再派一个广告公司来做这件事情。對那对我们来讲。嗯我们自己的防重就可以在我们自己的平台上自己的广告，那这样子，第一个就是有效率，第二个就是节省成本
0: ，对不对？那
1: 这样子其实就是我们一个呃竞争力，就是说我们不但是一个呃社群 century 的一个呃公司科技公司，而且我们的防重每个人他都可以当自己的一个呃广告的一个呃发送者对、嗯
0: ，对
1: 哦。所以刚才听您这样讲，事实上
0: 呃您。台湾的防中业虽然说已经发展了很久但是您刚才提到了很多新的能力，事实上，呃，感觉是非常需要、呃、所谓的数位转型或是依依依赖科技，包括您您刚才讲的数据分析的能力、社群跟自媒体的力量，然后甚至是透过科技的力量，透过 AI 去深入发掘到客户需求，然后去做他们适合他们的客制化的服务。这个的确听起来就是台湾的呃房，虽然就我所知啊台湾的房中介事实上这几年也蛮积极在引进所谓的科技房种哈，包包括像 A R V 啊， VR、在看屋啊这些，但事实上呃，您刚才提到这些能力，都说哎、欸，我自己之前倒是真的都没想到这些东西的确可以为这个古老行业带来一些呃比较特别的呃呃新的差异化、欸。这这个的确果然厉害哈，你们看到了一个新的机会。那但是我有一个比较特别的问题啊哈，那因为台湾这段期间包括像房地合一还有十家登陆进到二点零哈，等于是台湾的房仲业或房地产市场进入一个新的一个呃局面或新的一个市场哈。那对房屋而言哈，你怎么样看待？就是说这个行业它接下来的发展，因为包括法规啊，还有包括整个整个民众或者说客户的需求都跟以前很不一样。那你们怎么样去用一个比较呃特别的方式或用科技的方式来解决这个行业？接下来面临一个新的局
1: 面是，呃，其实我们想做的事情其实蛮多的。那我可以呃稍微跟大家聊一下我们的一些核心哈。第一个就是我们刚刚有聊到科技嘛，嗯、第二个就是我们其实做了很多的服务的部分。嗯，那服务的部分其实呃，譬如说我们会帮卖家去做呃 staging， 台湾可能还看到一些，但是呃没有非常的多，就是说。在卖房之前，我帮这个房子弄得漂漂亮亮的。那第二个就是 open house， 就是说我可以设定一个时间，比如说星期六下午一点到四点，那我就把这个房子呃开放给所有人去参观。那这时候呢，呃，所有的买家有兴趣的就可以呃进来去看一下，然后跟我们的房房仲人员聊一下，然后他可以认识这个房仲，而不是说非常的有压力的去。呃，被带被被带去看法，嗯<哼>，对。那其实，在服务端呢，我们也会做很多的呃，就是就是琢磨。嗯，那刚刚说的就是说，这古老的行业，当然就是说古老行业，当然它有它的这个呃，就是文化形成的一个一个脉络嘛。对。那我们也不会说去想要去取代。那当然，我们后来观察到，就是说有很多的一群人，譬如说呃，从国外回来，像我这样子。或者是在科技公司上班的，或者是甚至说，我们遇现在还遇到一些，就是看那个台湾的台湾电视，现在有 H G T V 嘛，就是美国的那个呃房房子的那个那个那个 channel， 就是那个频道，哎、大家发现说，哎、欸，这个东西好有趣哦，那我竟然可以在台湾也看到一家公司在做这些事情，比如说 Stage Open House 啊，然后这这、哦、是我们的我们的。website 的那个专业摄影也非常漂亮，跟一般的房中不一样，所以我们我们吸引到了这一群人，那我们也会觉得说，嗯，这个东西会不会就会有一个吸引力法则，就是说这一群人会介绍更多的这一群人，就是同样的人来介绍变成我们的客户。那第二个就是我们希望说我们的质变，就是我们把这个房产业从一种呃价格竞争，或者是就是到处。呃，就是一个房子被很多的房仲骚扰这些事情呢，我们可不可以变成一个量变？就是说，大家越来越能够适应，说，哎，我这个房仲代表了这个房子，我好好的卖这个房子，而不是说，哎，我希望找十个房仲来卖我的房子，然后大家来开始削价竞争。所以我们希望说，这样的文化呢，是不是能够呃慢慢的去调整？因为毕竟台湾也是在一个转型嘛，因为以前就是，譬如说我。一件事情我是要假抽霸嘛、嗯<哼>，那现在也是说，哎，我希望呃变成一个比较精致的，然后一个比较高效的一个方式。那我们也会有我们的 business model 去 support， 因为我们没有实体店面，我们节省了很多成本。那其实大家说，哎，这样的服务会不会能够，是不是我要房我卖方是不是要多付钱？那其实我们可以很清楚的告诉大家说，房屋的服务其实不需要你去呃比之前更花更多的钱，而是说。我们把很多节省的成本，然后我们把我们很多数位化的一些呃利益，其实我们是可以回馈给我们的消费者，回馈给我们的客户，所以我们可以用同样的服务费来帮你们做更多更精致的一些服务。嗯，这也是我们想做的。嗯 ，Oliver， 您刚才有提到，就是说你们的
0: business model 哈，其实事实上我这样听起来，你们这样比较像是一个科技买卖平台。那包括事实上，呃，对，对我们过去对房仲的认知说，好像就一定要有个店面哈、哦。那还甚至说，里面有很多房仲人，他可以业务，然后带我们去带看啊这些。但这些你们应该基本上还是必须要有，但是你们也有很多过去呃没有呃过去没有的包袱哈、哦。所以你你怎么看待，就是说你们这个房屋这样一个科技的买卖平台，跟传统房仲之间，还有甚至说包括你们自己跟你们自己旗下的房仲的业务员之间的关系？嗯，是
1: 。嗯， uh, 我觉得这个文点好，就是说我们我们怎么样期待我们的房仲，然后我们的房仲，我们的房产顾问我，我们我们我们这样 call c a 抠抠他们，就是说我们不是一个，就是我们是一个一个顾问的形态去呃出现的。我们的房产顾问跟一般的房产顾问的差别。Oh. 那呃，我们的房产顾问，我们我们其实我们的 expectation 就是我们期望是他是一个创业家，也就是他自己是他自己的老板。那我们是提供一个平台让他们在。呃，在这个呃平台上可以做他的呃很多的，比如说呃工工具，比如说他需要做一些很多文书处理，或者他需要做很多的广告。嗯，那我们可以看到，其实他的模式其实有点像呃大联盟的经纪人。譬如说现在大联盟很红嘛，比如说棒球的大联盟，比如说大股现在打了很多的全垒打，那他会。他会自己去卖房吗？不会啊，他他会自己当自己的经纪人吗？不会嘛，因为他还是需要一个人去帮他 handle 很多的事情。譬如说，呃，以两个问題，两个最重要，第一个就是他需要经纪人去帮他 handle 很多法,法律的事情嘛，比如说我要怎么样跟球队签合约。嗯、<哼>那第二个就是说他要去找很多广告嘛，比如说他要代言很多的，譬如说运动饮料啊、球具，所以他需要有人脉，他需要有广度。所以我们的经纪人呢，其实他做的事情跟呃大联盟球员的经纪人其实是一模一样的事情，他帮你帮这个屋主 handle 很多包包括房房产的一些法律的问题，跟房产的一些呃就是一些咩咩嘎嘎的事情。那第二个，他可以 reach 到非常多的人，他因为他有他的他每天在这个房房地产业不断的做一些搜寻啊，不断的做，就是他有既有的一些客源。所以他可以帮你帮你的房子布置漂漂亮亮之后，预取到很多人，那你成交的几率就高了，你成交的时间就短。所以我们觉得说，我们这样子培养一个房产经纪人之后，房产顾问之后呢，其实他是一个成功双赢的模式。所以他可以为啊顾客创造利益，同时呢，我的因为我是一个经纪人，所以我可以啊、呃，就是可以做自己很多的热爱的事情，然后我还可以。从公司拿到、呃、更多的份，润，嗯，对，哇，您，所以我们相信这样的模式也许可以呃，就是说比较呃成功这样是我们希望我。我本来把你们想象是有点像 Uber、嗯、哈
0: ，Uber 跟旗下司机的关系，可是事实上我听你这样讲起来，你们这个又不太一样，你们有点像 Uber， 但是你们下面的这些房产顾问，是实他们的专业度又更高一点。这让我想到那个，我之前看了一个台美国的影集《好球天团、啊》了，你们有点像那个巨石强森这种角色哈、啊。你们等于是帮这些，就是超级超级棒的运动员去，等于是帮他们做不只是理财顾问了、啊，包括他们整个危机处理啊，或者说整个生涯上面的规划，都非常的在在在照顾到、啊，还蛮有趣的哈、啊。啊，不好意思，因为你们
1: 从美国回来，让我想
0: 到这个美国的影
1: 集啊。对对对对对，<笑>其实其实我觉得就是有一个，就是我们有一个差别，因为我们其实有时候在看台就闲聊啊。就就是说我们在台湾一些看到一些台湾网站嘛，那其实我们觉得他的 presentation 其实就是呃比较凌乱一点，这么说好了，<笑>就是说就是它可能譬如说呃杂物没有收啊或者怎么样，但是对我们来讲，其实嗯在美国其实家是一个非常重要的概念，嗯，就是说那、呃、这是我的家，然后我我把它变得布置的漂漂亮亮，然后我卖给另外一个会好好照顾他的人。嗯，其实这个对我们来讲是一个很重要的事情，甚至我们有时候把房子卖掉以后，我们常常会开车过去看那个房子的情况是怎么样。对，所以我们也希望说，经纪人就是说，他可以好好的，呃，帮我们找到下一个买家。嗯，对，所以说我们觉得这是非常重要的概念，就是说，不再是一个，哎，这只是一个好像一个东西，然后我只是想要把它标一个价格，把它卖出去。但是我们会希望说，我们经纪人可以把他的感情放进去，然后房把这个呃房子的这个交易呢，把它变成一个像嫁女儿的心态这样。
0: 嗯，哇，所以呃，你们不只是带来了冷冰冰的科技哈，事实上感觉也有蛮多温度在里面不过我有一个个人的好奇啦，因为我以前也接触过跑过，我当记者的时候也跑过房地产行业嘛哈。每一家是让每一家房中介，他事实上对于自己的资讯哈，他的 data 包括尤其是这些案源哈，他们事实上是非常保护。可是就你以你们现在 business model 来看，你们的非常你们的案源几乎都是 open 的啦哈。那这样对于你们的譬譬如说，你们的房房产顾问哈，对，你们怎样怎样让他可以感觉到说他的资讯，或者说呃，可以是受到保护，然后也有一些比较他们跟其他同
1: 业的优势存在。嗯，我觉得这是好问题哦、喔，就是说，呃，我们想要用怎么样的模式达成这个交易？那我知道现在有蛮多的台湾的呃，就是房地产呢，其实他正像说的，就是保护他自己的暗愿，但以致呢房。买家在买房子的时候，是其实是要花非常更多的时间跟更多的精力去搜寻。那在另外一方面，就是呃，恶性的竞争，就是说我一个房卖家买房子的时候，很多的房房众人员其实是有一种、呃、过度竞争的状态。我这么形容，就是说过度的竞争这个房子。那但但是对我们来说呢，其实最好的模式，我们我们认为其实是一个买家。买家 agent 跟卖家 agent 的方式，就是说买家有一个 agent， 那卖家有一个 agent， 然后两个互台湾叫做互相配件嘛。嗯，那为什么会有这样的模式？我们认为是好的呢？因为第一个就是说，呃，像在法庭上有律师，有一个 case 会有一个律师嘛，比如说正方律师跟反方律师、辩护律师，那他们都会为自己的案主或为自己的客户谋取最大的利益。那想想看，当你一个房子。然后你把这个，呃，只 keep 在自己的自己的体系之下，然后你又代表买方，又代表卖方，那这时候你到底是在谋取谁的利益呢？嗯，会不会买家觉得你在欺骗他，卖家也觉得你在呃 trick 他呢？这这是我们觉得一个比较 tricky 的地方。那对方木来说，我们一开始我们的公司的精神就是说，我们会把所有的东西 open 出来。然后我们会接受所有同业的配件，就是说我们卖的房子，只要你带买方来，我们都会跟你配合。然后我们也希望说，我们带我们的买家，我们也会希望说，其他的房仲也会愿意跟我们配件，因为我们的目标就是达成交易。我们目标是想要用一个合理的价格帮扶我们的客户，而不是说我们想要用资讯不对等来谋取我们更多的利益。那这样子的话。就是说，一个开放资料的一个概念，然那我们希望所有的呃买方跟卖方都可以获得更大的利益，然后我们这样子成交其实更快，因为我们发现台湾呢成交其实相当的缓慢，那有时候就是说呃尔虞<笑>我有些痛点，其实对尔虞我诈，他花了很多时间在<笑>在做一些，譬如说呃。我我会形容就是有一种菜市场杀价的感觉，啊、對對對说这里要少两千，那里要多三千这样子。其实这些并不必要的，你想想看，房子的价值这么的高，然后是你想要在里面住十几二十年，或者是住更多年。其实这些东西你要关心的是你怎么样在这个房子过理想的生活，这是不是符合你未来是未来的想象？那房仲服务的就是说我怎么样帮你找到你最心爱的房子、嗯？欸所,以嗯、所以这也是奥
0: 、嗯、利奥我听你这样讲、嗯、说，嗯、就是好像听起来就甚至你们未来有可能就是，比如说跟、呃、永庆啊、新义，甚至跟同业合作都有可能，就对了
1: 。对啊，对啊，我们我当然是 open， 他就是说我们代表买方，我们很希望说永庆、新义或者其他房仲带来你们他们的买家。那我们如果是卖方啊，对不起，我是买方的话，我也希望说、啊。我们也可以去买新义的房子啊，我们也可以去买永兴的房子。如果他们愿意跟我们，就是因为我们买家其实我们现在已经有蛮多的手上有蛮多的资讯，那我们希望说，因为他们可以愿意跟我配件，那我们就跟他在服务费的比例上啊商量好，我们就很 OK， 嗯,<哼><对>
0: 嗯，对，这真的是对这个行业来说是一个还蛮大的改变哦，还蛮值得期待的。哎，所以你们从呃已经在台湾已经运作，已经创业最近半年了嘛，哈。对，嗯，是的、嗯。那这半年有没有一些，一嗯，从、呃、有没有一些，虽然中間遭中间遭遇疫情了、啊、哈，但是这过程中这半年来有一些，呃，您成功的经验吗？或者说一些您可以值得分享的案例，可以可以给我们大家分享一下？
1: 嗯，是是是。呃，这个对我们我们成我们这半年哦、喔，其实我们我们观察到非常多的事情。嗯，那我们可以分享几个就是蛮有趣的例子啊、喔。嗯、<哼>第一个就是我们一开始我们其实。有一个房子非常的特殊，它在关西，嗯、就是大家知道关西其实不是非常 popular 的地方，但是它是一个非常特殊的地，子。它是一个呃建筑设计师，然后它是一个清水模的一个呃建筑物。嗯、那我们一开始也是以一个尝试的心态，其实我们是在测试我的平台，我们在测试我的 FB x <笑>能不能够从我们的平台打出去，<笑>所以我们就我们就呃帮他做了呃就是 stage， 就是做了就是把这个房子就是。啊、呃，准备的非常好，嗯，然后我们就，我们就是其实想要做 end to end 的 testing， 就是以以一个资讯的一个角度来讲，就是 end to end， 就是从一开始到结束，我们怎么样把它测试成功？嗯，那我们做第一个，我们做 s t a g i n 然后我们做了专业的摄影，嗯，然后把把那个 FB 的广告打出去，然后我们要做 open house， 我们就说我们这一天要做 open house，、嗯、然后我们还记得那时候是农历过年，嗯然后我们就觉得，哎、欸。我们只是测试一下 FB 广告到底会不会 work 这样子，然后呢，很很惊人，那个 FB 广告后来我们我们 reach 到了十万人，哇！就是说，对你想想看，如果一个，譬如说我是一个实体房仲，然后我在一个关系的，地方开了一个店面，嗯，能够有办法 reach 到十万人这个房子吗？没有办法，对不对？嗯，然后我们这十万人，我们不是说哎、欸。会不会是一些，譬如说，他只是在 APP 上面的一些假账号或者什么之类的，<笑>嗯、其实没有用。但是我们后来竟然有13主人在我们的 Open House 出现了，哦、就是说我们 Open House 的那一天， 1 3主人他准时的把车子停在那里，说：“哎、嗯欸，你们什么时候 open？”、house? 我们真的是很惊讶，嗯、就是说他非非常认真的一个买家，然后然后呢，马上就有四组人愿意出价。嗯哇，对，嗯对，所以当天他们有四组人就有意愿要出价，所以我们就发现说这个第一个 f b 广告真的会 work， 因为它其实 f b 广告并不是说在路上发传单，而是它是一个 targeted， 就它是一个精准的一个广告，它可以打到只要你你你的做的好的话，其实你可以打到真的呃有意愿的人，嗯哼，那第二个就是说呃。s t a g i n g open house 这这,这,这种模式真的是可以吸引到一群呃就是重视美感的人，或者是呃真的是希望买到这,这样的房子的人，对，所以这是我们第一个成功的例子。嗯、<哼>那第二个成功例子是台北的一个房子嘛，台北一个房子，呃，我们也是帮他做 s t a g i n g 然后帮他做那没有 open house， 他没有 open house， 只是我们帮他做了 FB 的广告。那很快的时间，他在两两个月之内。有六组人出价，然后这两个月时间就卖掉了。所以，我们也是非常有这个成功的例子，我们发现说，它可以其实它可以缩短呃房产交易的一个时程，因为我们知道台湾一般房仲其实它带看六组人是没有办法成交的。那详细的数据我们其实有做一些内部的研究，但是这这我们现在就不透露。然后就是说六组人可以成交，在这个房产业算是蛮不错的一个。呃，不不错的例子。那第三组是我们最近的一个例子，嗯、<哼>就是呃，宜兰有一个、呃、有一个呃，就是也不是说新建案，而是说呃最近几年刚盖好的。那它其实它是一个非常漂亮的建筑物。那它在顶楼呢，其实它有很好的一个风景，它可以看到海景这样子。然后呢，它盖好之后，其实呃，一般就是呃，看房的人稀稀落落。那我们这几个月帮他做啊、呃，就是专业的广告之后呢，我们带看。我记得我那个带看的那个呃顾问呢，他就说，哎，那个大楼的管理员就忽然跟他说，哎，这个这几个月怎么这么多人来看房啊？<笑>然后对，然后甚至有一有一个已经成交，虽然说不是我们的例子，但是我想可能他也是啊。呃依照依照我们的广告，然后来看，然后就就买房。那很不幸不是我们成交的例子，但是呃，<笑>但是就是说，它其实它是可以呃 generate 很多的 traffic 这样子，嗯、对。所以其实啊、呃，我们发现说，这几个我们的,我們的概念，是我们其实这个模式是可以成功的。嗯、<哼>那我们会看看能不能能够规模化。这真的颠覆我们一般过去的
0: 想象哈、哦，就是好像 F。房子这个或者土地这个物物单价这么高的一个物件，它在 FB 广告竟然可以有这么大的效益，真的是以前我比较不会这样这样去想，可能我比较传统啊。
1: 对，嗯、<笑>对，就是就是 FB 广告之后，我们还是因为我们的房仲的专业跟诚恳，嗯、然后还有我们各样的模式。当然，如果你只是打 FB 广告的话，嗯、可能效益大概是前半吧。那后面就是说，我们的房仲怎么样去呃好好的跟这个呃。就是顾客去呃讨论，然后去研究，嗯、<哼>那他会发现我们的房东其实是非常，我们的房产顾问其实非常专业，嗯<哼>，他可能他就会愿意，比如说把他的房子卖给我们，或者是他会愿意说提供他的资料。其实我们非常的惊讶，就是我们以前以为说，大家在 FB 广告看到其实就不会给你资料啊，他觉得你是骗人的、啊，<笑>他觉得你是想要这<笑>，但是后来发现他们跟我们的房产顾问一聊之后，他们就。很容易就说，哎，我给你我的手机，甚至说我给你，我给你我想要找的房子，我们非常的惊讶。然后就说，其实后端的，就是说他们会发现说，我们其实提供一个蛮独特的服务在台湾的市场
0: 。哎，所以 Oliver， 其实你们除了你，因为我今天跟您见面，你。感觉您是科技 base 嘛就是科，事实上你们整个团队事实上可能就不止科技啊，听你这样讲起来，也有非常专业的房产顾问这些，所以你们这个团队是怎么怎么组合成组合组合而来的啊
1: ？啊是是啊，对其实这个一开始应该要跟大家稍微说一下，<笑>對對對不好意思，在介绍的时候还没有对所，所以我们我们、呃、房我们这个其实我们是有四位创办人。那第一位就是我们的执行长 Nancy， 那她其实是非常厉害的一位房产的一个顾问或者是投资专家，那她自己在呃台湾，然后在中国大陆，在美国都有很非常多的一个房产经验，然后她是我国中的同学，<笑>所以呢我跟她其实就是说已经认识<笑>认识非常的久了，对对对,對，然后呢她。他他他为什么会有这个起心动念呢？或者他为什么会有这个灵感？因为他，呃，就是因为他在台湾跟呃大陆已经做了很多的房产的一些投资跟一些经验嘛。那后来他移民到美国，他移民到美国之后呢，他说：“哎、欸，我这我对这个真的很有兴趣。”他说：“我对这个很有兴趣。”然后他就说：“那我去考一个美国的呃房产交易员吧。”因为他想要做一些台湾的台美国的一些房地产的一些交易嘛，他想要认识一下美国的房地产市场，然后他就考上了，然当然这也是他很厉害的原因。然后他考上了之后呢，他就说：“哎，那我来，我来加入一间公司，来来来看一下美国文化。”然后他就交易，然后他这些交易非常的那些交那些公司非常的酷，那些公司也是跟我们房屋现在做很类似，它是以科技 base。然后呢，他也提供了很多，他的平台也提供了很多工具给。呃，防防重人员使用，然后呢，他就用了这些工具，然后过过了一两年，其实过两不到两年吧，他就成为美国华盛顿州的 Top One Percent 的房产顾问，哦、这么厉害，所以非常的厉害。<笑>然后你看一下，他一个一个刚刚移民过去的一位台湾人，嗯，然后没有背景，甚至他在美国的 Connection 可能也是非常 Limited， 他竟然可以用这些工具。就在一两年之内成为华盛顿州的 Top One Percent 的房产顾问，所以他就发现了这个，呃，这个平台的这个 Powerful 的地方。那我们其实也是说，我们能不能够复制同样的成功模式？因为我们觉得这个东西其实是，呃，在美国可以成功，那在台湾可以成功吗？这也是我们想要回答的问题。那第二位呢，就是我们技术长。我们技术长其实他是这么说好，他是戏骨大神或者是戏骨大师好。<笑>他在呃，就是在台湾的呃咨询界，其实是非常的有名的一位工程工程专家。那他也是我十年，就是我在戏骨十年来的一个非常好的非常好的朋友。那被我也就是拉来帮忙这样子。对对对。然后他真的是非常厉害。然后因为我们 build 这个 system 其实。平台其实真的就是靠人才，数位转型也是靠人才嘛。嗯，那我们很荣幸，就是说我们可以找到西谷的大圣来帮我们，呃，做这个技术方面的这些呃，就是服务，这这些开发的工工作。对，嗯，那我们也就是说，我们可以更快速的呃，提供这个平台，因为我们知道。其实很多开发是需要时间的嘛，那我们有细骨的模式，就是细骨的一个快速迭代的一个模式呢，我们很快的在半年之内，其实我们已经做了蛮多的事情。那第三位呢是 Julia， 那 Julia 他的。他的专长是艺术。那他之前呢，他是一个呃演奏钢琴演奏专家。那他对他在伦敦，其实他是大学跟研究所，其实念的是钢琴演奏。那他对美感方面其实是非常的、非常的强。那后来呢，他还在啊纽、呃、约有那个 stage 的一个 license， 就是说他在房房子的一个装饰方面，他其实他是。呃，就是一个专家对，对不对？然后他也 oversee 我们所有的策略跟我们的所有的、嗯、呃，譬如说美感的一些、嗯、呃专案。嗯嗯所以很幸运的就是说，呃，其实这是一个就像您说的，这是一个跨领域的合作。嗯、就是说，你要以数位转型，或者是你要把一个传统产业呃数位化，其实你是需要很多各种不同领域的人才。嗯嗯那很幸运的，我觉得房屋有这样的组合。那包括我自己，应该是、嗯。呃，对数据非常的 <Data S 2>、呃、敏感、mm ，跟、hmm. 對,对非常的专业，所以我,我觉得这是一个非常的好的 combination， 因为我们有 domain know how， 就是说我们有我们执行长在房地产业，它有很多的 know how， 然后它有它有在各种不同的呃领域有 connection，、mm hmm. 那我们有技术上的 support， 我们有美感上的 support， 然后我们有数据上面的一些专家来。的帮忙，所以我觉得这样子的话，呃、我觉得对,对我们产品来讲，我觉得算是、呃、非常的完整
0: 。嗯，我刚才听你讲这个你们团队 Nancy 的故事，让我觉得，哎，过去我们都觉得说房地产或房仲是一个非常 local 的行业，但事实上、呃，科技是可以打破这个过去 local 的迷失哦，真的是还蛮蛮，而且你们这个。团队组合真的是还蛮绝妙的，真的是感觉就是各帮好手，然后最最重要几个几乎都,都到位了哈、哦。哎，其实您刚才提到，就是很多经验都是在美国发生啊、哦，甚至在美国像方物这样子的运作，或者是说冰之 m o 在美国事实上也已经行之有年。那但是我不是要问这个，我要问的是，台湾事实上在疫情的爆发，等于是刚好晚美国一年。所以美国现在几乎，我看刚看他们之前国庆日，事实上大家都已经不戴口庆祝国庆日都已经不戴口罩了哈，等于是已经开始解封了。那他们经过这样一年的疫情的，等于说摧残，或是说封闭哈，他们现在房地产如何啊？我觉得这个还蛮值得我们台湾未来解封之后参考的。景气怎么样、啊？对，我觉得我觉得这
1: 是一个很好也<笑>很有趣的问题哦、喔，谢谢你提出来。对，我是说，呃，其实我我在美国已经生活多年，其实我也是被。在美国被关了一年多嘛，其实就是很怕回台湾带来台湾的困扰，这样子。其实后来我们就在美国打完疫苗，然后我们就就觉得可以，呃，回来台湾帮忙，然后不会， you know, 不会造成台湾防疫的一些破口或者什么的。<笑>那您说得很好啊，其实我们在、呃、美国其实观察到疫情嘛，因为欧美国家其实比台湾严重的，应该说几千倍、几<對>几万倍，嗯对，不管是在染疫的人数，或者是在啊、呃，就是不幸去世的人数。嗯、对。而且过去呢，就是说在呃之前，其实我们根本没有疫苗可以打，大家都关在家里，嗯、对不对？完全不知道结束是什么时候。嗯、那台湾来讲，其实很幸运哈、哦，就是我们一爆发的时候，其实国际上已经有很多认证的疫苗可以试打。那我们觉得台湾的疫情其实会比欧美国家更快的过去。那呃，回过头来讲这个房市的部分，那就是说，在疫情之后，我们其实发生了什么事情？大家可以观察一下，就是美国疫情，其实台湾也是这一年，大家就远端工作，在家工作，因为大家怕传染嘛，所以说很多人只要可以公司允许，大家都是在这样工作。那小啊学生呢，就在大家在学习，呃，在在在家里上课，嗯，所以呢，家的这个作用，其实已经有说。改变了，因为以前觉得所有的时间，白天的时间其实花在公司、花在学校，那家只是一个回来吃饭、洗澡、睡觉的地方，所以其实它的重要性已经更加强了。就疫情之后，然后第二个就是说，疫情之后呢，美国有没有回到疫情前的模式？嗯，就是说大家有没有说回到我每天要在公司待十二个小时模式，并没有。其实大家在戏骨里观察，其实没有一个 CEO 敢提出说。哎，所有的人在7月4号之后给我每天、呃、每天都给我回办公室上班，没有了嘛？嗯、因为大家发现这个模式对公司好，对呃对个人也好。为什么对公司好呢？因为其实你少掉了很多 c o m u 的时间了。因为美国你知道跟台湾一样，塞车也的情况也是蛮多的嘛，就是说。你一个，你每天为什么要花两个小时的时间塞在车阵里面，没有办法做任何事情，对不对？那第二个就是说，你的你在家里其实工作效率会更高，因为你在家里其实你有一个 comfortable 的事情，你可以很快的去泡杯咖啡，你可以很快的去呃，就是说做一些你想要做的事情，你或者是去运动一下，然后你回来之后，其实你的工作效率其实是更高的。然后第三个就是公司省成本嘛，公司你不用，因为你像细谷公司，他每一个员工他要付你餐啊，要很多的 perks， 很多福利嘛。那所以对公司好，对人好，那对家的价值就是非常好。所以大家就去 rethink， 大家去重新反思，说我要住在哪里，对不对？重新反思说，哎，我是不是唯一的目标？我买房的唯一目标是要离家里近，或者是？我我唯一的目标就是说我想要住在呃，比如说某个 downtown 或者是某个呃城市，大家非常有更多的自由感去选择自己家的地方，所以我们看到美国今年 reopen 之后的房市其实是更热络的，然后美国的交易量增加，美国的呃房价增加，因为大家都在找自己理想的房子，是啊，所以我想台湾很有可能。在疫情结束，其实应该我觉得很快，嗯、大家其实会去重新的思考，我要把家住在哪里，然后重新思考我想要住什么样的房子。那这时候呢，就是一个需求。那你知道经济学就是一个需求跟攻给嘛？嗯、那有多的有多的需求之后呢，房房地自然就
0: 会热络。嗯，所以现在关键问题是所谓的危机入市，何时才是最适合入市的时机了哈、哦？好，呃，市长，因为呃时间有限啊，那虽然想要跟您聊的是很多啊，最后最后我们可不可以来一个小结哈、啊？就是说，呃，接也经过这半年来的整个努力跟破坏哈、啊，您对于整个方物在台湾的发展，接下来有没有什么呃，您觉得可以想要努力的方向，或者有什么愿景
1: 可以跟我们分享？啊，是。呃，其实我们想要做的事情非常多哈，就是说，呃，因为我们是一个新创，所以我们其实有很多的理想。那其实我们就是归类一下，就总结一下我们想要做的事情。那第一个，我们想要做的事情就是把我们的房产的整个过程呢简化跟移化。那其实我们觉得说台，台湾的呃，不管是因为法律或者是因为呃一些文化哈，就是说，房产交易非常的复杂，然后压力很大。因为不管是买家卖家呢，其实把房产交易，呃，当做一个非常 stressful 的过程。那你像我们“方物”这个名字的由来，就是说我们希望，当然它有一个谐音，就是房屋嘛，“方物<呵>房屋”呵呵。但是我们也想要把这个把卖过程变成一个比较愉悦的一个经验，就是放比较放的一个过程。哦、那当然要不要变得比较放的话，就是把这些程序能优化的优化，嗯、能简化的简化。那建议举一个例子好了，其实我们在美国十分钟之内可以买一个房子，你相不相信？对，我们在十分钟之内，嗯、然后买家卖家在网络上、嗯、E sign， 真的交易就成成功了，就成就成交了。所以这为什么美国也是很重视 privacy， 很重视这个？ i n t e g r a t i integrated 为什么可以做到呢？就是说，它把所有的东西都网络化了嘛。嗯、然后这些东西科技都不是新的，这些科技，比如说 inside 的这些科技，其实都是行之有年。嗯、<哼>只是你要把它啊、呃、转到房产交易的、呃、程序里面。嗯、<哼>那我觉得，既然可以做的话，为什么我们不做呢？那当然有一些、呃、就是法规上的一些 concern 嘛。那我们希望说。嗯呃，我们推动之后呢，我们法规上也可以跟上来。那在台湾呢，可以也可以变成一个比较呃，就是快速跟愉悦的过程。那第二个我们想要做的事情，就是呃，刚,刚其实有聊聊到蛮多，就是数据。那我们发现呢，台湾的痛点真的是数据。那我们很开心，就是第一个就是台湾有是您刚刚说的十加登录二点嗯，那这对我们数据的获取呢是非常的呃非常的有用。嗯，那第二个就是说数据获取之后，我们发现其实不管是台湾、美国，其实很多企业在拿到数据之后，他不知道怎么 organize， 就是他不知道怎么样去整理这些数据。那数据整理之后呢，你才会有 knowledge。就像是你数据是一本书嘛，那你读进来之后，你还要在你的脑中把它整理一番之后，才会变成你的知识。那第三个步骤呢是 learning， 就是以譬如说人的话，就是你怎么样去学；那以机器的话，就是你怎么样用人工智慧。那你把这些整理好的知识学习之后呢，你才可以 take action。那 take action 就是就是譬如说在房地产，就是买房跟卖房的一个呃决定嘛。所以说，我们有这些数据，然后我们怎么样去整理？那怎么样去分析？那这就是我们方屋想要做的事情，就是说我们怎么样去收集到最多的数据，怎么样用人工智慧去给买房跟卖卖家做最好的决定。那第三个是开放资料，这也是跟刚刚的题目有点相关，就是刚刚我们一直也是讨论蛮多，就是台湾的很多资料并没有开放，譬如说各个。呃，房仲的业者其实他有自己的一个 database 嘛？那其实在，在在美国就不一样，美国它其实有一个资料库叫做 MLS， 就是说所有的房仲在这个资料在这个 database 去上架，就它不是在自己的内部系统上架，而是在一个 third party 的叫 MLS 上架，然后所有房子呃都房仲都可以看到这个 database。那我们也希望说，以我从我们自己做起，嗯
0: <哼>，我们
1: 可以建立一个 database centralize。就是中心化。那以后如果说台湾的房中业者都愿意去上去，把自己的房房源公开透明，我觉得这对买房跟卖家都很好，因为卖家也知道他自己要定什么合理的价格嘛，因为大家做一些分析就知道了嘛。那对买家来讲，我去一个地方，我就可以找到所有类似的房子，我想要的房子，那对他来讲就省很多时间。那对房仲有什么好？对房仲的话，就是说如果他。像我们刚刚提到的配件的模式的话，我卖一个房子，那很快的就有十个房仲的买家来找我，那我很快就卖掉了，我就赶快再去卖下一个房子、嗯、那对买家来讲，就是说我在一个 central 的 database， 我就很快的找到买房子了，我就可以很快的找到我的家了。我为什么要花一年的时间，然后花这么多的精神？因为大家其实，在21世纪，时间是最重要的资源嘛。嗯<哼>，对，所以我们希望也可以推动这个。那第三个就是，呃，我们希望把人工智慧的呃技术给导入，因为我们知道，呃，因为我大学同学是陈生伟嘛，那其实他是 AI 学校的呃创办人，哦、那他很不幸去年去世。嗯、那其实他有一个很大的信念，就是怎么样在台湾的软体业怎么样发展，那怎么样把呃人工智慧在台湾生根。那我个人也是有这方面的专长，那其实我也很希望。能够呃，我不能说见他一次，因为他真的是太厉害那我就是说，很希望能够尽我小小的心力呢，就是在台湾多培养一些呃软体工程师，然后呃以从我们这里可不可以说，如果假设我们方物成功了，能不能够当做一个 inspiration？ 有两个 inspiration， 第一个就是软体业在台湾可以成功，第二个 inspiration 就是新创在台湾可以成功。嗯，也就是说，台湾的年轻人，你大学毕业、研究所毕业之后。你可以选择呃另外一个产业，你可以选择软体的产业，它会有给你很多的 reward。然后第二个就是说，你不用害怕，呃，譬如说爸爸妈妈一定要叫你去大公司上班，而是说你可以呃创造一个新创，你有成功模式。它当然说它的风险会比较大，但是风险大的风险通常都会带来更大的 reward， 这就是我们想要做的事情。嗯
0: 哇，感觉方物接下来会对台湾的整个房仲市场带来很大的颠覆跟变革，我们拭目以待。好，今天非常谢谢欧力文哈，谢谢谢,謝,謝,謝今天谈得很开心，谢谢感谢感谢谢谢，好啊谢谢各位听众，拜拜。拜拜以上节目由方物
1: 联合赞助播出。